0: 奖励激励，滚着共享。第三叫股权众筹，目光短浅。第四叫股权不绝，层次不低。那么上一节课呢，实际上我们非常非常简单的跟各位交流关于什么叫股权激励。做一个企业，在今天的经济形态下，我们为什么要做股权激励？而这一节课呢，我跟各位重点来分享一下关于股权激励，我们必须要规避的四大雷区。这四个雷区啊，特别是对于有些企业准备上市，如果任何一个雷区我们不注啊，呢，它有兴趣。要说我们企业可能走多远，那就是说所有的相关机构，比如说投资者国家相关机构。一旦发现我们在这几个点上有犯错误的倾向，我们企业绝对不可能有非常美好的未来。这四个雷区呢，刚才我们说，我们把它定义为从重力轻易的导向的错位，到最后一步的股权布局层次单一。我们必须要做一个非常清晰的理解。那今天我在这里不妨做这样一个表。这是个雷区，要说我们好多企业家不太清晰，就连我们这个领域的好多老师也不搞明白。说实话呢，我们每一次上课的时候啊，我们下面不仅是坐着非常多的优秀企业家，我们每一次课程现场都有好多好多咨询培训中的老师呢。在我们下面，帮我们来交流。的因为某些点，特别在中国今天的三十年当中，我们的经济研发，我们的企业运营啊运作。必须是精细化管理，而这个精细化管理的过程当中，我们必须要摒弃过去的粗放的经营思维。过去呢，可能我们对这些点啊没有去关注，它也没有关系。过去我们在解决我们的什么温饱，解决我们的生存，而、啊、未来要把这个企业从今天的什么有弱变强，由小变大，由短暂而、啊、变成什么长远。就必须要从这些关键的节点上进行规范，啊，进行规避。我们先看一看，第一个重力轻义、导向错误是什么意思？所谓的重力轻义，义我们总是用精神，利它是用什么？弱者才富层面。我知道我们现场好多企业家，包括我刚刚上午去间到，在我们杭州。在杭州讲课的现场，我觉得潜力还不错。到一年能够做了六七十个亿左右。几年前就在企业内部搞股权激励，换句话说，能够把企业做到几十个亿、零销售，我们企业家的胸怀、境界就很高。愿意和我们的什么同仁们共享荣誉、共享红力。包括经济在座各位能够来到这里，我们都有在有什么意愿与人共享。但实际上，我们发现。好多企业就把股权激励、股改做成什么？呃，必须要上市。那换句话说，我们企业之所以要进行股权激励，它为的是什么？企业要上市。上市不错，它需要对企业的股权进行改革，把有限公司变成股份公司。但是股改却不一定要上市。同时，我个人有个观点：如果企业的发展只是为了上市，说上市是我们企业什么这个经营的唯一目的，或者说我们的最终目的。这个企业从说这个话开始，已经决定了它未来的命运。他经常说，如果你只是为了上市，那是为了圈钱啊，大家提高这个一些知名度、品牌美誉度，啊，最终实现这个一个财富的梦想、财富的愿望。我说这一路错。但通常预算就不同。经营企业必须要赚钱，因为没有利润我们活不下来。就像我们人一样，活着必须要吃饭。人是铁，饭是钢，你不吃饭我们无法生存。但是我通常说，一个人活着的全部意义不是只为了吃饭，各位同意吗？因你水活着说只是为了要吃饭吗？吃饭人才能活着，但人活着不是只为了吃饭吗？经营企业也是如此。我们经营企业需要有利润，有利润才能维持我企业的发展。我们有了利润，可以做很多的有利于社会、有利于什么人类的事情。但是我们说经营企业不能把眼睛只看下去，说我只是为了利润啊，经营企业，就像我们只为了吃饭而、啊、活，都是一模一样的。所以，好多老板在这个层面没有意识到，没有规避，于是经常跟我们的核心高管在进行交流，在进行沟通和碰撞。说今天我们企业内部进行股改，那请兄弟姐妹们，你们要关注。我今天愿意把股份拿出来给你，兄弟们好好看，有一天呢、啊，一旦上市了，我们会怎么样，摘掉了平民的帽子，我们可以一夜之间变成千万甚至亿万富翁。他每天的导向都是什么？历练都是卧底，而负受精神的作用。于是这帮人的弦拉得很紧。当然，我说弦拉得太紧了，他们崩掉，有可能他又上不了市。即使真的上市了，我说上市之热就是他们企业的衰退之死。为什么这么表达呢？因为这帮人全力以赴的工作。目的就是为了企业上市，从而实现我们的亿万富翁之梦想，知道吗？那企业一旦上市，他们就想体验一把当富翁的感觉。但是他发现，现在我拥有的这是股票，它不是现金。于是他们会怎么做呢？各位，他会怎么做呀？哦，对了，把股票抛掉。但这个时候，他突然发现，没有我想象那么简单。过去我认为，那公司上市了嘛，我把股票抛了，那我不就变成很有钱假设我是你的公司的员工，我现在在你的企业就有一千万股的股份，假设上市了，今天呢，市场价格十块钱一股，请问各位，我现在拥有多少身价呀？一个亿！啊，过去在企业里面辛辛苦苦打拼这么多年，此刻觉得怎么样？很值了，有回报了。但是，我要把这一个亿变成现金，还有一个过程。我要把这个股份抛掉，是在不是啊，各位？但发现呢，抛股东的时候不是我们想象的。原来国家早有制度规定，零追公司一名哪高层管理人员，零出售公司股份，每一年则可以出售自己股份多少，不超过多少百分之八十。也就是说，我今年最多出售股票的额度是不超过两百万，我付去两千五人民币，另外一个错，用四年时间把股分售了。如果是这样的，好不容还可以等待。但是国家的要求是叫序列计算，而不是平均计算。什么叫序列计算呢？也就是说，一千万股，我今年卖掉等于二十五，还剩下不少了。七百五十万股，那明年我最多可以卖七百五十万股的股份就二十亿，再做七次哈。按照这样的序列计算方式，我把一千万股股份卖完，一大约只需要十七年的时间。各位，请你告诉我，当初我们对他什么不断进行激励的思维导向是：兄弟们，好好干，一旦上市就变成第二股份。他们每个人都冲着这个亿万富翁的梦想全力以赴，结果实现却他拿不到
1: ，拿不到
0: 他们就会思考，有很多很多方法。于是他能找到一条捷径，什么捷径呢？辞职了。那辞职为什么能很快达成目标呢？因为很简单，在2 0 1一年之前，我们国家就规定，如果您不是公司高管，这是一个自然人股东，那。一年之后你可以抛回股份，或者说你是一名高管，你离开公司以后十二个月可以一次性抛回股份。那我何不早点走呢、啊？为什么？但是呢，我们国家后来把这个制度调整了一下，就离职的高管十二个月不能一次性抛出，是十八个月才可以，把这个时间延长半年。那请问各位，延长半年抛出股份时间，就能留住他们吗？留不住呀。嗯所以各位上网去输入几个关键词看一下，创业板开板到今天为止，有三百多家企业上市，以凭空缔造了一千多名亿万富翁。就三百多家上市公司，创业板就缔造出一千多名亿万。富今天这一千多名亿万富翁当中，有四百多位已经离职。这四百多位的。责人员是什么概念？什么节点呢？公司副总裁以上人各位不妨做一个思考。我们作为一个企业家，带着一个优秀的团队，辛辛苦苦全力做用去把公司运作上市，但上市的高管纷纷提出辞职。高管可以辞职，高管也可以跳槽。请问各位，老板可不可以辞职？老板可不可以跳槽？是老板也可以跳槽。有个地方向张国勇哥哥学习，往楼上跳。有没有这样的企业家呀？当天企业上市第二天下去的呀？一跳下去有没有啊？那就在我,我们浙江，们本没有。如果你想关注的、啊、话，发现这些现象。所以说，假设我们当初的引导方向
1: 是：，只是为了
0: 利位，说上市是企业的最终目标，这个企业永远是不，你不可能，对吧？假设真的上市，我们说上市敲响那个锣声，也是我们的伤痛。上市之热，就是企业的衰退之时。我们绝对不可以叫什么唯利是图，或者叫见利忘亡，必须有一个非常正确的导向。在今天，我们现场每一位企业家早就建立了强大的外在的经济力量，但是我们更需要在内部平衡。要在我们内部建立强大的精神世界，上市很重要，一個非常好的一个选择，可以在很短的时间之内，利用什么社会的财富，来增加公司的一个什么增长的速度，同时通过上市，另到公司国际化、规范化、阳光化，受到更多消费者的理解与认同，上市是一个不错的选择。但是，上市却不是企业的最终选择，或叫最终目的。这一点各位同意吗？上市可以驱动企业快速发展，但是它不是经营企业的最终目的。中国的最终目的就是把它变成上市公司，那叫大错而特错。所以，我们这个企业要想真正走得长远，必须要在我们的什么团队当中做一种思想，导入一种文化，必须要有企业的人灵魂，必须要有你企业的那种精神。要在企业内部建立一种什么精神群力，令到上下统欲，这样您的企业才真正能走得远。这个第一个雷区我们必须要规避，而规避这个雷区的方法就是在企业内部建立精神群力。有一种企业家精神，我们也可以告诉他，我们企业上市收入三年和五年目标，那是可以的。但是上市则是推动企业快速发展的一个什么阶段，或者说一个手段、一个过程，它不是我们企业经营的最终目的和方这是第一个雷区重力、啊，重利啊轻导致了导向错位，企业没有中心。那第二个雷区呢，叫做奖励激励啊，本正混淆。好多人非常渴望啊，在我们企业内部岗位中。我觉得都是放松，但是我们错把奖励变成了激励。我们把股份分出去，不但没有收到预期效果，反而比过去更差。那什么叫做奖励呢？什么叫做激励呢？我们可以简单的看一个案例。比如说这里面呢，一个母公司发给我，说：“韩老师，你们企业呢打算呢是老虎权利，你看一看这个方案怎么样？”这边写的序号就是说，哦，这个内部有多少人受到激励？现在看很多企业，他的激励很多人。这边、个、叫姓名，张三提示，你是我的照料啊，这是一个政实案例，所以我们把这个姓名啊，包括这个额度啊，做了一些调整。真、这个叫功绩，张三在企业工作十年，他是在工龄。他现在担任什么职务呢？是我们公司的总裁。他担任总裁多少年了？担任总裁已经有十年。换句话说，这个人来到企业当中就是个总裁，一直做到今天，对企业什么有很大的贡献。于是激励的额度是十万股，是万为单位。好，李四，你来到公司有十年吗？现在担任什么职务啊？公司的副总裁，担任职务多少年了、啊？六年，因为他是个副总裁，而且副总裁只有六年，所以激励的额度是八万。那王勇来公司八年了、啊。现在是副总经理，当副总经理只有五年，激励股都是四万股，下面要依次递退,退。请问各位，过去我们好多企业进行股权激励，是不是这个逻辑思想？是在不是吗？各位，谁在什么岗位上工作多么好？现在不,不是吗？各位，是这样的吗？这就相当于什么呢？国家去参加奥运会，那个这、那个什么？国家去参加奥运会，对于那些人的表彰。不是基于离人福为国家争得荣光，人福拿到奥运金牌，而、啊、是什么？离在国家队效力多少年？现在是什么战这样的信心？是这样的一个问题的一个导向。所以各位发现了吗？好多企业都是这么做的，结果呢，封下去以后发生什么情形？首先可以看这里面有一个什么共性？不管是张三还是李四还是王五，首先一点是。他们拿到股权金的额度一样还不一样？一百一样多的额度，十万股、八万股、六万股，一百一样多的，不一样。为啥不一样呢？我们跟他们理解个为啥不一样？基于什么不一样呢？换句话说，这个十万股、八万股、六万股、四万股是基于什么而得出来的？基于他们过去。在企业当中扮演什么角色，在什么岗位上为企业效力多少年？为是还不是啊？换句话说，是基于你过去对企业的贡献，是吗？各位，是这样的吧？如果基于你过去对企业的贡献，那对不起，所有的人被激励了一下，他们的内心都有一种声音，都有一种呐喊：在这家企业发展过程当中，企业之所以有今天，谁的贡献比较大呀？每个人都认为呢、啊，每个人都认为我的贡献比较大。各位私下都说，那么中层干部会认为说，你们老板实际上就动动嘴巴，活不都是我们干的吗？是不是这么的那高层干部怎么想呢？老板怎么想？你们下面就是个体力活，有没有？我们晚上什么深更半夜的叫你睡不着，头发的熬白了，你们就是出来点体力，那拿到这个已经很高了。但事实上，大家都不这么认为。每个人都认为在这家企业发展的过程当中，我的贡献最大，但是我拿的股份却不是最大的。他们立刻觉得这个股份分的公平还是不公平啊？各位，觉得不公平。那好了，各位知道我们中国人有个特质，就是民不犯贫而犯不均，所以，我穷点没关系，只要李汉没富起来，就这种心理吧。既然你封的不公平，我怎么能够平静呢？还有，各位发现，所有的人在这个过程当中叫论功是吧？行赏，叫论功行赏。我们刚才说到，既然是论功行赏，他们每个人都觉得我的贡献比较大，而且他们觉得既然是论功行赏，已经是过去借着过去的东西，我断了这么多年没他给我。实际上这个东西早就应该给我，它本身就属于我的，只不过你把我这个东西拿了这么多年，今天才给我，而且没有给到位。同意同志吗？他们不认为说老板有在多的胸怀跟你共享红利、分享他认为这个东西原本就属于么。不是我的力，你怎么会给我？我为你贡献了这么多年，你才给我这么一点点，一给的太迟了，二给的太少了，再那第三，他认为你给的不公平，少一点也就算了，那一个人凭什么给我拿这么多？我的贡献比他大多了。本来我们给股份啊，希望他现在只有什么五分的能量，有五分能量上升到八分的能量，更加去在胜自己。把企业当做是他的家，把工作当做是自己的事，而全力以赴、自动自发。输不知，股份给了以后，他们不但没有什么战胜自己、释放能量，反而内部打出一团，人人觉得不公平、为难，而且觉得老板是还债的，不还的太晚了，还没有还完。他们从原来的股份甚至被下掉了三分。我们老总们发现这个分错了。应该什么收回来？怎么能收得回呢？说出去的话，泼出去的水。他们说，虽然给的不多，我们还是勉强接受的。你要觉得我们积极性不高，你再给我们一点，不就高了吗？你把欠我们的都给我们，懂没样？所以，参照上次我们这个杭州那个唐亮们总嘛，他们怎么是做做花钱做什么？私下里交流说，前期没做，但没做好，现在花一两千万再把它收回来，那这就是。他提前几天做了一个决定，在这里，什么原因导致的？非常非常简单，我们是把什么奖励当做激励？什么叫奖励？奖励是基于过去的贡献叫奖励，而激励是基于未来的创造，这两个点是完全不一样的。今天我们讲的话，已经变成股权激励领域的标准。股权激励不是基于过去的贡献，而是基于未来的创造。假设我们真的要做股权奖励，那你发自内心的感动和感恩。说正帮兄弟姐妹跟着我，没有他们就没有他们，没有我们企业的今天。那好了，怎么表示感恩呢？除了什么现金啊、荣誉以外，另外给你们一些股份养老，可不可以啊？你们拿到这个股份啊，离开公司也没关系。不管怎么处理，那是您的权，那是一个财产，例如分红权、决策权、所有权、转让权。如果你我们真的是这么想的，那就叫股权奖励，好感谢你们对钱的贡献，但是我们今天做的不是股权奖励，我们做的是股权激励啊。股权激励是什么？对不起，离现下的岗位，离贡献了多少年，只能作为预售一个鼓励。因为你的收入高，贡献大，因为你的什工龄长，我们表示感恩。我们未来三到五年公司有一个目标，安利的岗位可能对这个目标贡献比别的岗位贡献可能更大。我们要根据岗位价值分析，得出一个该岗位对未来目标的什么创造能占多少的比例，占多少权重。于是，在分配总额当中，其中一块属于你，但这一块能不能拿得到？对不起，要看真正三年以后，您是否真的按照当初想象为这个目标贡献了相应的什么比重，是不是要准备。那才叫做股权激励。所以，股权激励不是基于过去的贡献，而是基于未来的创造。为什么好多企业不做股权激励还好？我们最多说叫等死。一做就叫找死。做股权的利最大的风险是我们不了解就开始，所以好多企业死掉，不是说我们太小气、格局不够，是我们胸怀太大、格局很高，一拍脑袋就开始分配了。后来发现分配不够，后来发现事实与我想象的恰恰相反，所以自己也很纠结，也很郁闷，也很生气。为什么会这样呢？我好心好意拿出这一钱给大家分。不但不能这样一个好的结果，你不能好好规划，反而还不如以前的状态，出现了不思进取，出现了什么小富即安，出现了牢骚满腹，后来还干涉到了企业的正常经营，能明白吗？那就是我们把股权激励是只有我激励没有约束的，所以我们说基于未来创造，第一点你要设定企业未来的目标，并设定你预设的合同，并设定考核的标准。能不能拿得到，是在未来某个时间节点，基于你对这个目标价值的创造，而不是学习你的平分，而、啊、不是仅仅根据你在企业里面什么贡献多少点，现在什么职务。就好像我们杭州啊，就是在伦敦奥运会上，比如孙杨，比如叶诗文，是吧？他回来以后啊，受到了好多好多表彰，因为他是为这个奖创造了很多价值。而、啊、不是说，对我们国家的那些老领导，离校也不少年，啊，离是什么？啊、呃，工离这个职务是多高、啊？不是这样，就像朝鲜一样，虽然国家比较贫穷，他们吃出发之前告诉他，谁要获得这个金牌，那回来想要有部级干部这个待遇，配车、退房，取不到这个什么，连铜牌都取不到，国家直接送到什么煤矿去挖煤。那提前就把有些规则讲好了。而、啊、不是说放心好了，拿不拿到无所谓。你是这个国家老干部了，回来以后就怎样？那哪有激励激积极性呢？这就是我们好多企业的做犯的一个错，错把奖励当激励。说从今天呢，我邀请各位企业家牢牢记住：假设你未来要有股权激励，你先问问自己，我这个股权释放的目的是什么？我们下午会重点谈。而不同时间段面对不同对象，你的目的是什么？假设你的目的是为了感恩老员工，这么做没有没有关系，恭喜他。而且你要有心理准备，给了他以后，他就不在企业工作也没关系，你是感恩他的。你要是想调动他的积极性，释放能量，为企业创造价值，那叫激励。激励就是基于未来的创造，而奖励就是基于过去的贡献。这个点非常非得做要，所以这是一个非常重要的误区。非常大的雷区，我们这是第二个雷区，来看看第三个雷区，叫做什么呢？股权统筹，目光的浅。各位，本人认为，靠不在座各位的聪明才智，走到这里，连能量场都不够。这里面流淌着慈悲和智慧，流淌着奉献和爱心，也流淌着财富。实际上，我们真正要想成就一番事业、很久的事业，我们可以做。假设你的企业只想什么，就赚个养家糊口的钱，富甲一方，光宗耀祖，你都不需要做股权激励。在座各您今天已经达到什么了吗？要做股权激励，那你对企业的非常长远规划，最起码五年、十年、三十年，甚至是一辈子，你才做股权激励。你必须要考虑全局，考虑是什么长？所以我们说，不谋全局者，不着一谋；邪欲不谋万事者，不着一谋。夜死。真正要做股权激励，就要看到企业整个未来的发展形态。我们股权在不断释放的过程当中，可能会遇到哪些情形，是否对于企业的治理造成安全性的威胁？企业的发展分这样的几个阶段，我把它定义为初创期、发展期、扩张期与成熟期。那什么叫初创期呢？在我看来，那有人问我说：“海老说，我的企业已经做了十二年，了，还叫初创期吗？”那我的观点是：你的企业哪怕做二十年，假设你的高管不成熟、不能不倒的，无论事无巨细，领导必须鞠躬尽瘁，死而后已。离开你，这个企业就不能运作。你的企业哪怕做三十年，它都要有初创期，同意吗？初创期、红灯期、无序期、混乱期、晋级之路、晋级之能、经营期的一箭之能啊，一砖之能，这就叫初创期。此刻，假设你要做股权激励，用股权的方式来锁定我们的核心高管，那我们你建议有两种形式：第一种叫债折分红激励。